0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Teologia servidos semanalmente, convosco Solos Tiago e sol Joel. Joel, bom dia, boa tarde, estás oh, bem? Como é que é, meu amigo? Tudo fixe e contigo também, tudo a andar. Já desconfinaste
1: um bocadinho? Desconfinei, por acaso... Quer dizer... Ontem, na quinta-feira, ah, se... já, na quinta-feira... Yeah, até, até tive aquele, não sei, bem, tu tens se calhar estar um bocadinho mais fora, bem, se calhar as últimas semanas até não, mas tive um bocadinho aquela ansiedade, estás a ver, de ah, votar com pessoas a fazer aquilo que fazia todos os dias, <risos> mas era muito estranho, aquele, aquela sensação assim meio ansiosa, estás a ver, de é. ah, que vai correr bem, etc, e, e foi muito bom, por acaso, foi... Sim,
0: e eu não tenho essa experiência porque eu continuei a trabalhar. Pois, Pois. trabalho em loja uh, e nós temos estado sempre em takeaway mas fui com a miúda ela queria ver se comprava uma máquina fotográfica, fomos à FNAC, Pai, entrei, pela FNAC entrei na FNAC pela primeira vez desde janeiro, ou desde dezembro aliás yeah, yeah. Pai, e senti assim uma... Maneira, sabes? não tinha muita coisa, havia coisas que, há coisas que estão proibidas de serem postas à venda, tipo jogos e afins, havia muito pouca gente. É, é, não sabia. Por alguma razão, os jogos sociais e aqueles jogos que eles têm à venda estão proibidos. Tem lá uma...
1: Espera aí, espera aí. É vamos a uma só falar um bocadinho acerca disto, ou seja... É que parece-me lógico que as pessoas querem estão mais tempo Pode em casa. Música.
0: Podes comprar música, podes pois. comprar DVDs. Agora já podes comprar livros, mas jogos não.
1: Mas parece-me assim um bocado... Quer dizer, nós cá em casa somos quatro, né? e na tua casa são três. Faz-me algum sentido eu querer entreter as pessoas cá de casa não só com televisão, diria.
0: Compras pelo menos. É? Compras pelo menos. <risos> na <risos> loja não. <risos>
1: Loja parece, parece que quando isto começou a primeira vez que eu fui ao Mac Drive. festa é. É, fe, é festa de pijama e a gente, de vez é. em quando, vamos lá. Chego ao Mac Drive, uh, ah, era o menos Double Cheese, que eu costumo ver com, com um compal de laranja. Ah, não, não podemos vender vidas. <risos> Mas não é alcoólica, é um compal eu, Não, não, não podemos agora. É a questão é essa, a questão é
0: essa agora não, que agora já já posso ver eu já posso ver bebidas, mas se me aparece lá se me aparecesse lá uma mãe com miúdos de cheio de cedo eu não podia ver nesse Exato. <risos> é, é loucura é loucura eu, eu
1: percebo que a lógica do pronto é para as não pessoas loucura. não ficarem a comer não ficarem a comer junto ao, ao sítio mas eu diria que se eu fosse comprar o menu XX uh, não iria ser pelo compal que eu, que eu deixaria
0: se quisesse mesmo comer na rua <risos> pelo claro, claro não, e, e repara como um cliente me disse bem eu não morro do mal, morro é embaçado porque eu levo comida, eu levo tudo mas não posso levar um sumo <risos> e eu oito, peço desculpa e repara que a é multa são dois mil euros a mínima uau a cometer um crime capital Uau.
1: olha, pegando agora noutro assunto, tu colocaste ontem, 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 ou seja na verdade, ontem, 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 nós que estamos a gravar, para quem, para quem, está, quem está nos ouvindo, já foi há um há mês, mês atrás e meio. <risos> há um mês e meio atrás uh, mas, mas estava agora só agora é que estava a ver no, no, no Instagram, estava a ver lá os stories que tu, tu colocaste no, no, na nossa página, a melhor página de sempre do Instagram, duas solas da Lapa Uh, é seguirem, e, e tu perguntavas, porque é um episódio que, bem, quando este for para o ar já saiu, que é sobre o episódio sobre filmes cristãos, e tu estavas a, a perguntar que filmes cristãos uh, a malta recomenda. Que respostas é que temos tido até agora?
0: Deixa-me ver. É, de acordo com a nossa definição, é, porque nós quando pensamos em filmes cristãos, são filmes pro produzidos por um grupo de pessoas que acreditam em alguma coisa um, e que são feitos para um mercado que cri que cri cristão nenhum uh, é, portanto, acho...
1: é que nós estávamos embalados quando gravámos o, o episódio estávamos embalados naquele, deixados para trás I'm in love with a church girl esse tipo isso ah, isso há, é um God filme cristão God is not dead God is not dead dois <risos> <risos> por aí, Mas, olha, nós estávamos a ir ao, ao clássico filme cristão e esta malta, claro. que chega é realmente muito evoluída porque eu, eu passei uh, conta lá, mostra aí não, as, 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 as
0: suas coisas por enquanto temos três é a árvore da vida do Terence Malick é o Ordeto ou a palavra do Carl Dreyer uh, e é o Cool and Luke uh, que eu não me lembro como é que se chama em português uh, que é com o Paul Newman que há uma citação numa das canções, que agora também não lembro qual é que é, dos Guns and Brothers. Uh, tem uma citação, tem o áudio tirado logo no início, que é o xerife a falar para, para ele. Uh, nenhum deles são filmes cristãos, na nossa definição, ou na definição que a gente utilizou, são filmes que um cristão pode olhar e, e retirar alguma coisa, e retirar uma leitura cristã da da vida, da história e Esse também é o Twilight, né? <risos> <risos> <Esse> também
1: conseguimos
0: <Twilight. risos> <Twilight>. tirar uma vez.
1: <risos> Mas olha, Árvore da Vida, epá, tu está, uh, ou seja, nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar. Yeah. Tu ainda não viste? Eu preciso que tu vejas porque uh, uh, o Árvore da Vida é um filme terrível, eu, eu achei um filme terrível aquilo, eu não percebi porquê? Eu, bem, eu já me lembro pouco, mas o filme não. é um filme que não se passa nada, eu, eu tenho sempre dificuldade com coisas que não se passam nada. e nada e, e reparem, eu sou um dos gajos que acha que o Roma é um grande filme, não sei se já viste o Roma não, não, o Roma não. que, as pessoas podem dizer que não se passa nada, eu acho que é um grande filme do eu gostei é? imenso sim, eu gostei imenso do Roma, eu gostei mesmo portanto, quando eu digo não se passa nada é eu tenho muita dificuldade em, em perceber o que, o que é que eu estou a ver, onde me querem levar, qual é, qual é, a, qual é a viagem que estamos, que estamos a fazer juntos? Mas eu preciso que tu vejas, eu também já vi há um tempo e, e confesso depois é aquelas coisas que amei, a já estou a. a minha cabeça já está no outro lado, já estou portanto, se calhar estou a ser mais injusto do que, do que realmente o filme é. Mas confesso que foi mesmo daqueles filmes que. que quase que despertou ódio em mim, que é... O que eu te estava a dizer... Burro. <risos> Acho que me senti burro. Acho que é isso. Especialmente quando há pessoas que gostam do filme. Eu sinto
0: burro. Não, não yeah. percebo. O é que eu não tendo visto o filme, um, já vi vários filmes do, 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 do Terrence Malick. Gosto. Normalmente gosto. Não vi... Aliás, o Terrence Malick, eu estava aqui a olhar para o IMDB, ele filma o Dias do Paraíso, o Days of, não, desculpa, o Badlands em 73, depois espera 5 anos até lançar o Dias do Paraíso em 78. Depois espera 20 anos para lançar a Barreira <risos> Invisível, o Thin Red Line, que é um filme de guerra com o um elenco assim, um bocado parvo, tem o George Clooney, tem deixa-me abrir aqui, que eu, que eu digo. Que eu vi esse. Tem o Jim que que tem o Chantan, tem é? o Nick, Lund e... Pronto, tem assim um, um elenco parvo. Tem o Adrian Brody, depois lança o Novo Mundo, que é assim, a história da Pocahontas em filme, uh, e Árvore da Vida em 2011. Portanto, a partir de 2011 ele vai lançando muitos filmes e uh, as cotações não são grandes e eu confesso que a partir daí não, não vi nada. Mas até o Novo Mundo, que é de 2005, eu só não vi, uh, aliás, até... A Árvore da Vida, que é de 2011, eu, eu só não vi A Árvore da Vida. O Terrence que é um tipo muito contemplador, portanto há muitos momentos em que isso é o som e a imagem que é quase poesia, eu acredito que isso te incomode um pouco ou incomode algumas pessoas um pouco. Eu gosto muito da barreira invisível e gosto mesmo muito do Dias do Paraíso. O Dias do Paraíso ver, é uma loucura porque ele filma o filme, demora muito tempo a filmar o filme porque ele quis aproveitar ali aquela luz do início do dia e do final do dia. Okay. Portanto, tem uma luz única, é uma história interessante, é uma história engraçada, mas eu acho que o filme vale pela fotografia e por aquilo que ele faz com a câmera. Como Ainda não vi a árvore da vida, portanto não te consigo dizer se é muito bom, se é muito mau, ou se demora demasiado tempo para aquilo que ele quer fazer.
1: Então veio então depois dar uma tua honest não review. Vai. Agora, vi um filme esta semana que, uh, é, que ótimo. é ótimo. É, pá, é mesmo ótimo. Ele já, já o tinha lá, que a Disney agora tem a Star também. E esse, uhum. pelo Jesus é um filme tal. E, e apareceu Sim, e eu já é. tinha posto nos favoritos para ver. É. Mas depois vou às vezes uh, adiante. E esta semana senti o embalo quando na nossa conversa do WhatsApp que temos também com o Cavaco, estávamos a falar e ele estava a ver o filme e tu depois foste, uma coisa que, que às vezes não acontece muito, tu e o, o cavaco não, não discordaram, <risos> não, não discordaram, e eu senti mesmo lá, se eles os dois uh, que às vezes estão em polos opostos e estão a concordar. Uh, Estamos a brincar por causa do The Office. É. Mas nesse, nesse discordo-me bastante. E uh, eu tendo mais para o teu lado para o lado do Cavaco. Uh, mas fui ver. Epá, e é um filme. É um grande filme. Do início ao fim. Ele, ainda bem que ela ganhou o Oscar. Porque é senti eu. mesmo que... Ele, o Polícia.
0: O Sam Rockwell. Que é o Polícia. Deixa-me confirmar. Eu agora não estou... para é o dizer. Redneck...
1: Deixa ver. bem, há dois polícias bem, eu não posso dizer o que é que acontece mas tens
0: que dizer o, o nome do filme que ainda não sei ah, é exatamente,
1: certo. é este que eu estava a pensar é o Três Cartazes à da Estrada Three Billboards Outside o nome da terra que eu não me lembro qual é uh, é, um Ewing, Ewing, yeah. é um grande filme Ewing, eu Ewing, já é um grande filme a prestação dela é e a dele também, do Sam Rockwell mas ela eu acho que é é mesmo game changer gostei imenso, pá. a história está muito bem contada um, e,
0: e o, final, o final sendo uma história muito violenta tem muito humor sim, e sim, o sim, sim. Não está é tudo lá é um final cor-de-rosa portanto, tem, eu acho que é um final perfeito para aquele estilo de história para aquele estilo Epa, de sim, coisas sim. que eles vão veiculando
1: eu... Foi mesmo, que estava a ver o, o filme, o, o final é, é aquele tipo, ah, quase querias mais, estás a ver, mas depois, mas depois de assentar tu ficas, tu ficas. Yeah, ainda bem que acabou assim, é, ainda bem que acabou assim, era, era como tinha que acabar, é um filme muito fixe, é um filme muito fixe, por acaso há muito tempo que não me lembro de ver um filme com tanto prazer, de estar mesmo agarrado do
0: início ao fim e
1: foi, é um grande filme.
0: Sabes que o realizador tem três filmes com algum elan, com algum sucesso. Eu vi os três, gostei de um e adorei os outros dois. É o Três Cartazes à Beira da Estrada, é os Sete Psicopatas, também com o Sam Rockwell. E é o Bruges com o Farrell. Não sei se viste. O Wayne, o ah, Wayne o Wainbridge. Sim, sim, sim. sim. Tem Esse estilo, é Tem estilo de violência. Um, se calhar é um bocadinho mais cru, um, no sentido em que ah, não sei, se calhar é semelhante em termos da violência da história, da violência das personagens e daquilo que lhes acontece, mas é um filme que eu também uh, acabo por achar muita, muita piada. Eu curto, eu,
1: eu... Eu, eu gostei do, do Embrush na altura em que o Colin Farrell estava em altas,
0: não é? yeah. assim, fazia tudo e que... mais alguma coisa. É uma excelente sugestão para quem não viu. Como eu te disse no grupo do WhatsApp, faz-me espécie que tenha perdido o Oscar do melhor filme para o Green Book. Que eu ainda acho não que vi, eu... Sabe? eu
1: quero ver também, mas ainda não vi esse também.
0: É aquele filme bem feito que veicula uma determinada realidade social, mas que não faz muito mais do que aquilo, é o politicamente correto sei aquelas, aquelas lógicas, são os ver. dois de 2017
1: ou 2018, para aí, não é? Sim, 17, 17, 17, portanto, é nesta altura que começa todo este politicamente correto. E de repente, de um lado tens um filme quase de rednecks, <risos> né? e no outro lado tens a história do motorista uh, negro, etc. Não, não desvalorizando o filme porque ainda não ouvi
0: mas no acho que logo é isso. Mas não é um bom filme, ou seja, mas... é um filme, 5. Pois, tu sabes pois. quando aquilo começa e ao final de 10 minutos sabes para onde é que aquilo vai e o que é que aquilo vai acontecer Portanto, tu... pois. neste não Neste não, tu nunca sabes no um banco o que poderá Aliás, é. o final é, é prova disso tu não, sabes, tu, não, tu não estarias à espera daquele final Tudo é muito bom no, no, neste filme E é isso aí, pronto Deixa-me só dizer-te, eu... eu... Tinha-te dito, vou falar de uma coisa, eu vi dois anime, aliás vi um anime esta semana e comecei a ver outro, eu não sou propriamente grande fã de animes, uh, ou melhor, gosto de, filmes, gosto de ver filmes de anime, aliás eu falei de um deles aqui há uma ou duas semanas. Uh, as Asas do Vento do Miyazaki confesso que não tenho grande paciência para as séries de anime, até porque normalmente aquelas que têm sucesso vão para 500 capítulos, Epá, não esqueço <risos> tenho vida para ver os Naruto e os Dragon Balls e Samurai X ou outras
1: coisas. Samurai mesmo. X, Metagon, um é. Dragon Ball, melhor série de, de sempre.
0: Não, não sei se tu viste o Pacific Rim, os dois filmes, ou algum Agora. dos dois filmes. Eu, eu lamento,
1: mas eu, claro. o Pacific Rim, eu sou um grande o dois, o dois já não. Mas um, eu acho que já falámos isto aqui, neste, claro. é, está naquela categoria de filmes que para mim que. É aquilo atrai-me, e cada vez que eu na Netflix ou alguma coisa passo por ele, eu ah, se calhar vou ver isto outra <risos> <mesmo." risos> há qualquer coisa que me faz voltar é por um filme não ser brilhante e eu sabia que não, não, é, não é vai ser brilhante não. Não. mas está lá o que eu queria ver nos filmes estás ao contrário dos da Marvel, que muitas vezes me chateiam, é que está lá o que eu queria ver eu gosto hum, de dele também
0: então há um eu achei piada ao primeiro não... É. mas não é. Não, é... Pronto, não é o meu filme de vida o Blade, do, El do Del Toro
1: Ah, eu acho que prefiro o Pacific Rim
0: O Blade ah, eu nunca, nunca me entrou Wesley Snipes não, não é minha não, praia. A, não arrisquei No segundo, mas saiu esta semana Ou a outra uma série de anime Na Netflix, que é o Pacific Rim Da Black Que é uma série semi para adolescentes, Conta a história de dois irmãos Que que sobreviveram àquilo e que entretanto encontram uma daquelas naves ou daqueles robo, ro, uh, robôs e entretanto isto acontece 20 anos ou não, 7 ou 8 anos depois daquilo que acontece no segundo filme ou no primeiro filme e entretanto vão conhecer o mundo real o que é que está para lá da realidade que eles conhecem dentro daquele... De, 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 de roubo pá, está interessante, é engraçado uh, não é nada especial, não é nenhuma obra-prima mas vê-se bem, são só sete episódios por, por enquanto, 20 minutos, portanto também não, é nada, não há nada especial mas depois, comecei a ver uma coisa chamada When They Die não, When They Cry estou uhum. um, aqui à procura só para tentar perceber pá, aquilo é Nestle só tem a primeira temporada são 24 episódios a animação não é nada de especial o primeiro episódio é das piores coisas que eu já vi na minha vida é mesmo normal <risos> algumas das críticas que eu tenho lido dizem mesmo passem o primeiro episódio porque vocês correm o risco de não avançar na série portanto saltem e passem para o segundo e a história é um adolescente vai viver para uma aldeia e todos os anos desde há 3 ou 4 anos daquela data Há uma pessoa que morre e uma pessoa que desaparece. Portanto, há uma maldição. Uh, e eu vi os primeiros quatro episódios. Aquilo é uma história mais ou menos fechada. E quando começo a ver o quinto episódio, os personagens tinham morrido no quarto, tinham sido quase todas, aparecem outra vez. Então tenho mais uma arc story de quatro episódios. A coisa acontece... Portanto, é mais ou menos como se fosse uma história... A, a, a história a, a começar de novo acaba outra vez em mortes. E começa uma outra história de cinco episódios. Aquilo é uma coisa muito David Lynch. Portanto, percebes... Ou seja,
1: aquilo, mas é como se a história voltasse ao início, ou é outra história mesmo com as mesmas personagens, a história volta ao início e depois acontecem coisas então, ligeiramente se voltasse
0: diferentes. Voltasse ao início e daqui eu ouvi 10 ou 12 episódios, e essencialmente a lógica que tu tens é tu, tu tens que ir descobrindo o que é que está a acontecer é tipo The Day After
1: Tomorrow é o Day After Tomorrow não é o Day After Tomorrow, com... é tomorrow. aquele com o Tom Cruise o gajo tem as 24 horas depois depois morre, morre e volta pois,
0: pode entrar um bocadinho nisso eu agora estou numa arc story que ainda não terminei Edge que... of Tomorrow, Edge of é, tomorrow. É, sim. que essencialmente não é não é um voltar atrás mas é ver a história pelos olhos de uma outra
1: ah personagem. ok
0: o que não acontece em todas portanto, o ponto <risos> é tu tentares ir descobrindo o que é que é verdade e o que é que é mentira um, e tentares perceber qual é que é a, a história no seu todo okay. ou seja, a animação não é nada de especial tem muito daquilo que eu não gosto nos animes, são aquelas caras, aquelas piadas parvas, aquelas coisas que me irritam mas eu passo simplesmente para a frente mas a escrita é uma loucura Uh, portanto, aquilo eu acho que aquilo é baseado em jogos é quase como se fosse um aqueles jogos que tu tomas a, a personagem e tens sim, 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 sim. Uma, portanto cada arc história é como se fosse uma outra personagem é, que toma uma, uma decisão ligeiramente distinta e tu tens de começar a perceber qual é que é a, a, a história real por trás de tudo aquilo o okay. ah, When They Die Isso até faz sentido o título When they ah,
1: cry. when they cry,
0: when they cry. Okay. Mas é assim É a coisa, das coisas mais violentas que eu já vi Tem uma animação muito fofa Ruim, mas muito fofa Pá, Mas depois tem Estripamento Tem sangue Tem loucura Tem loucura psicológica muito à frente Portanto, foi, foi aquilo que me cativou Mas é muito estranho uh, Mas pronto, eu quando chegar ao fim Depois digo se realmente vale a pena ou não Uh, mas eu estou lá a assim, simplesmente pela trama
1: Ok, ok Fixo, eu olha, eu só continuo a ver a, o que vai aparecendo o, o, na Apple TV está o For All Mankind que já falei, o Servant e esta semana comecei a ver aquelas trendy que é sempre perigoso, do Netflix uh, como eu já não via tipo o IR estás a ver? lembras do IR do com o George Clooney? É. aquele? Agora há um que é, é, é mesmo Exatamente. Eu já Exatamente.
0: vi. Acho que vi mais de metade da primeira série quando estreou na televisão, não acho okay. isso.
1: Pronto. E é, é, o, é sempre é o, é o que é. É, é. é o filme do hospital.
0: É o é. que é. Ah, e pronto. Não é nada de outro mundo, mas vi, é, é, é. é. se bem, não, mas não é Sim. nada de, de meu querido IAR
1: Exatamente. IAR é
0: the E, the the e, the
1: the e the the é isso. Pronto, então está feito este episódio. Vamos embora. Não. Claro. <risos> nós estávamos a falar esta semana. Nós, nós é verdade que nos últimos episódios nós quase, nos últimos episódios, nos últimos meses de gravação, quase não temos especializado em, em trazer alguém para, para falar connosco E tem sido e uma coisa continuar, que e vamos, e vamos continuar. continuar. Temos aí grandes grandes conversas para para acontecer. Tem sido uma coisa que realmente nos tem também dado prazer. Hum. Mas esta semana falávamos. Uh, do que é que podíamos uh, uh, trazer uh, e fomos à nossa. Nós, nós somos uns gajos muito organizados, vocês podem não acreditar quem nos ouve, mas nós somos muito organizados. E fomos à, à nossa listagem de temas ainda por discutir. Se
0: uh, quiserem que nós abordemos algum tema, surgiram. Exatamente, exatamente. Isso,
1: isso por acaso era correto. A malta, a malta às vezes não se. Tens de pôr isso também lá nos histórios. O que é que querem que a gente fale? Um, e pronto, e, e, e um dos temas que nós, nós tínhamos lá e queríamos, queríamos falar, depois até acabou, estávamos a combinar como é que podíamos abordar a coisa, e, e tem um bocado a ver com exemplos de fé para nós, uh, sejam pessoas do nosso cotidiano, familiares, sejam, sejam mesmo aqueles que de uma forma ou outra, porque os lemos, ou uh, têm... têm têm afetado no bom, no bom sentido, bem, às vezes no mau sentido também, a, a, a nossa vida. E era isso que queríamos trazer. E eu perguntava, Tiago, porque quando nós falávamos, do, do, um, nós estávamos a falar especialmente quando começámos a nossa conversa acerca... De, de exemplos próximos, ou seja, não só aqueles que lemos, mas exemplos claro. próximos, e tu, uh, tu dizias-me que uh, houve várias pessoas que te marcaram mar, uh, bastante na tua caminhada cristã.
0: Uhum. É. Ok, eu lembro-me ter dito isto na igreja. Uh, a pessoa de quem eu vou falar, Ideana Ruth, quando, quando conheceu, não, quando viu a pessoa, a pessoa foi um acho que um culto de natal à igreja, ela achava que era uma velhota e conhecia a minha tia Rosa. Minha tia Rosa tem 50 e qualquer coisa. Portanto, é o primeiro nome que me vem à mente. Uh, os meus pais abandonaram a igreja quando eu era miúdo, uh, pequeno mesmo e a minha tia fez aquela teve aquela preocupação já que os meus pais não se importavam e até faziam questão não é que ela morasse muito longe portanto ela morava a dois três mil minutos da minha casa mas sendo nós miúdos e eu se calhar com cinco seis anos ela fazia questão de todos os domingos ir-me buscar a mim depois a mim e ao meu irmão para me levar à, à igreja pelo menos até à idade em que nós depois já tínhamos idade suficiente para ir a pé e repara a igreja da minha casa, na altura a igreja de Pai Pires, nós moraríamos cinco minutos até lá mas pronto foi alguém que sempre demonstrou esse cuidado para com os, os sobrinhos na ausência dos pais de levar os, os sobrinhos até à igreja e de ter esse cuidado espiritual uh, para connosco. Portanto, será alguém que, até porque eu às vezes percebo, ou hoje percebo, que pode não ser sempre fácil, uh, tu virares-te para a tua irmã ou para o teu cunhado e de de não só demonstrar mas também praticar esse cuidado hum, teológico espiritual para com os teus sobrinhos ir semanalmente uhum. hum, levá-los e de alguma forma se servir de ter esse, cu cu esse cuidado para com eles, portanto seria uma pessoa, é uma pessoa por, por acaso é engraçado, porque quem nos conhece sabe que eu choco muito com ela, porque os feitos são completamente distintos. Um, mas é uma pessoa que foi muito importante na minha, na minha pré-caminhada espiritual, ou no meu crescimento espiritual, uh, será a minha tia Rosa. Sem dúvida De uma forma, às vezes até, que tu não o entendes na altura, mas de uma forma muito simples que é agarrar em TP pela mão, salvo seja, não é? e somente levar-te.
1: Uhum. Sim, Sabe, sabes que esse exemplo que está a dar, eu, eu estava, eu, foi há bocado, antes, antes, de, antes de começarmos a gravar, estava a pensar um bocadinho na, uh, nisso e, e estava a pensar que, para mim, quando eu penso assim em exemplos próximos, há, há aqueles exemplos muito marcantes e, e e até mesmo na nossa igreja os pastores, em especial a uhum. família Cavaco, obviamente, são, são pessoas muito importantes para mim que foram muito importantes uh, numa fase bastante ainda são, obviamente, mas uh, uma, uma fase bastante difícil foi foi, foi mesmo importante mas, mas eu hoje eu, eu uma das coisas que eu vejo é que eu, eu dou muito valor e, e olho para exemplos como, por exemplo um, como o da, o da minha avó, que vejo por exemplo também na irmã Manuela Uhum. a irmã Irene, uhum. sabes quando ou seja para mim aqueles exemplos de já, já é tudo tão difícil e até é tão justificável, eu, eu tenho as razões suficientes para não ir à igreja, mas ainda assim uh, eu faço de tudo para poder estar porque não há melhor sítio para estar uhum. do que aí uhum. isso para uhum. mim são exemplos que nos últimos anos têm ganhado uma dimensão para mim brutal e uhum. uh, eu via isso Uh, na minha avó, uh, uh, que, que entretanto, por causa da doença que tem de Alzheimer, uh, e, efetivamente nos últimos anos perdeu isso, e ela era muito, ou seja, a gente sempre brincou muito com ela, porque depois era uh, a típica velhota da igreja, estás a ver? Depois também às vezes língua solta, etc. Mas a verdade é que. Ia sempre lá dar, ou seja, uhum. a igreja ia, ia sempre lá dar. E, uhum. e, e depois já, já na Lapa, o, o exemplo de ver, por exemplo, a irmã Manuela, né, que, que a gente conhece, é, são mesmo coisas que, que me inspiram, que é tipo, a malta às vezes arranja. Uh, toda a desculpa e mais alguma, né, ai, ah, vai-me isto e vai aquilo. E depois tu vês. É uhum. <risos> uh, uhum a rigidez de mal, vocês são uns meninos, bora lá isto não é melhor que isto, e, e isso para mim tem, tem, tem sido mesmo e acho que até na forma de pensar tem-me ajudado muito e, e mudado muito, que é bora lá, bora lá mais à esquerda, mais à direita é bora lá
0: isso... deixa-me pegar por aí, porque eu quando estive na igreja do Seixal bem, agora não sei dizer a minha idade, mas bem, não um a igreja tinha muitos jovens, um, tinha muita gente idosa e provavelmente não teria assim tantos casais na, como, a, como a gente lá para trás, ou seja, uhum. dos 30 aos 40 ou até aos 50. Uhum. Um, e eu a portanto, havia sempre esse contacto com as irmãs a partir dos 70, uh, que já estariam reformadas, muitas delas viúvas ou por exemplo, era engraçado, ou casadas com descrentes, uh, e eu aí aos 18 fiquei responsável pela reunião de oração durante a semana, e uh, eu era um puto, é? 18 anos, 19 anos, uh, provavelmente se calhar mais tarde, se calhar aos 20, porque eu ia pescá-las, e portanto eu só tirei a carta aos 20, portanto provavelmente a partir dos 20, 21. Uh, mas uh, tive esse contato muito próximo com 6, 7, 8 senhoras, de, de, algumas com uma história de vida Brutal Eu lembro-me de uma das irmãs Tinha perdido o marido Não sei se aos 40, aos 30 uh, Tinha criado o filho Tinha criado os netos uh, Vivia numa casa que ainda não estava Terminada uh, Tinha muitas dificuldades e, e muitos problemas de saúde Mas que fazia questão de estar presente Em todas as reuniões Fazia questão de ela Tinha sido fazia bolos e doces portanto a confeitaria era a parte saborosa da vida dela e da nossa por culpa dela e eu lembro-me que quando havia alguma coisa na igreja ela recusava-se a fazer as coisas no dia anterior portanto ela era capaz de plantar às 3, 4 da manhã para que as coisas fossem realmente frescas Esquinhas. são pessoas que eu me lembro muitas vezes pela sua simplicidade mas como tu estavas a dizer pela sua fidelidade uh, Foram pessoas importantes Com 20 anos Portanto, uhum. pessoas com mais 50, 60 anos Até às vezes uh, Que não queriam chatear muito Eu lembro-me de quase andar à pancada salvo seja Com uma dessas irmãs Porque ela com 80 Para eu não a ir levar a casa E a pé Eu tinha que andar a, com a carrinha da igreja A ver onde é que ela ia E eu assim, se tem medo de andar comigo, diga mas se eu não ler isso, é só lá. Não, 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 toma banha. Mas pronto, foram pessoas que foram importantes na minha, que é, não só é, pela fidelidade, não só pela simplicidade, mas também pela sabedoria que nós a, a, às vezes ignoramos. Uhum. Porque pronto, são pessoas que já estão, não, podiam ser no, ou nossas avós ou até bi, a, bisavós e que às vezes nós estamos naquela fase em que achamos que saber, saber, sabemos tudo e foi importante muitas das conversas muitas das lutas que eu vi muito da fidelidade que eu vi em situações muito duras e muito cruéis foi importante ter este encontro com aquelas irmãs que eu diria 90% já estarão na glória uhum.
1: É, sem, é, é, sem querer dizer nenhuma, nenhuma heresia, acho que não o digo, mas, mas às vezes realmente hum, estas, estas irmãs, estas irmãs e irmãos, que pelo exemplo que dão, às vezes, é, é, é que tu vês a, quase a força da, de uma boa teologia. <risos> Estás a ver? Às vezes uma pessoa está, está a procurar conceitos muito profundos em, em lado em tudo e mais alguma coisa. E depois há irmãos que realmente. Despertam para a fé e te fazem mais, amar mais a Deus, e uhum. por, por numa simplicidade, numa simplicidade desarmante, acho, acho, acho que é isso. Pelo menos para nós, eu que, que, que às vezes acaba por ter cabeças complicadinhas, né? Para tudo é, é complicadinho, é, é? E, e depois isto é mesmo desarmante, é, e, e faz-nos entender aquela verdade que nós sabemos que realmente. O cristianismo não é, não é para mentes iluminadas, não é? É para todos, é para todos. E grandes sim, sim. exemplos de fé são mesmo, são, e agir, é porque os exemplos que tu trazes que eu trago realmente não são os maiores teólogos do mundo, certamente, pelo menos não é assim que eu, que eu, que eu olho para estas pessoas que se calhar referimos, que referi, uh, e, mas depois há outros também, há grandes, uh, há, há grandes teólogos. Eu descobri esta semana, agora vou é um bocado off-topic. Uh, 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 andava um, um bocado uh, uh, longe, no, no, já tinha ouvido falar, aliás, se calhar tu até já tinhas comentado, mas o Tiago como foi entrevistado pelo Iago, Iago acho que é Iago Martins não sei se é Martins uh, e de repente tornei-me <risos> tornei muito fã daquilo porque aquele canal, somente a parte das perguntas que me fazem eu, eu a responder, tornei-me muito uh,
0: Uh, Sim, ele tem muita paciência, ele tem muita, <risos> muita paciência. Nem muito acho que também. é um dom, não sei se será um dom espiritual, mas, há, mas acho que é um dom. <risos> e,
1: na, e na tua caminhada assim, que, que pessoas, ou seja, se tu alargares o teu, um, assim, o leque, ou seja, há estes que a gente uhum. conheceu, quando tu começas assim a alargar, tipo, uh, lembras-te assim, há pessoas que tu tenhas lido ou que ainda leias que realmente, pá, que te, que te marcam, que uhum. uh, tens assim, assim se pudesse dizer pá, este e este são mesmo
0: há, há vários tu sabes que eu leio muito portanto há sempre aqueles <risos> leio, releio que foram importantes em determinada altura aliás, eu levei para a escola de Nicola aqui há uns dois anos o conhecendo Deus do Pecker e o conhecendo Deus o Pecker, eu não li muito mais do Pecker tenho mais algumas coisas, li mais dois ou três livros, mas eu acho que o Cunho Deus é
1: importante. Uhum.
0: Uh, mas, por exemplo, o C.S. Lewis, na altura em que eu estava na faculdade e que eu li uh, muito do C.S. Lewis, ou praticamente quase tudo, uh, foi importante até no contexto em que eu estava, que às vezes parece que é difícil uh, falar-se de fé e ter argumentos lógicos no sentido de discutir com alguém que não conhece, ou até com alguém que conhece, mas que está num outro meio, está num meio mais académico, o C.S. Lewis foi importante nessa altura. Um, sabes que eu leio puritanos, e os puritanos, de alguma forma, o Owen, por exemplo, um, é alguém que eu, que eu gosto, eu costumo dizer que o John Owen parece estar atrás de mim, parece que manda a seguir, sabe o que é que eu penso, ou sabe como é que eu reajo, e é estranho que é um tipo com mais de 400 anos que eu, ou seja... Nós às vezes olhamos para a história como algo que já está completamente ultrapassada e tu começas a ler pessoal com mais de 200, 300, 400, 400 anos e começas a pensar espera aí, mas ele conhece como é que o meu coração funciona, ele conhece como é que eu reajo, ele conhece como é que eu tento fugir a isto e está muito mais além do que alguns dos contemporâneos que estão a servir água com açúcar. Um, há um autor que eu gosto muito, que é pouco conhecido, um, que é o Dale Ralph Davis. Eu, aqui há uns anos, na igreja em que estava, uh, preguei em Josué e em Juízes e utilizei o, o material dele. Ele tem essência, quer dizer, ele hoje já tem coisas no Novo Testamento, tem um comentário em Lucas mas ele tem muita coisa no Antigo Testamento portanto, ele tem muita coisa em Josué, Juízes 1ª e 2ª de Samuel 1 e 2 de Reis em Salmos e é um autor daqueles que te desempacota o texto e tu olhas para o texto de uma outra forma portanto eu uma das experiências que fazia era lia o capítulo, pensava ok não percebi grande coisa às vezes quando estás nos livros históricos Parece que é somente uma narrativa e tirar conteúdo teológico, tentar ser prático, parece que é mais complicado. E ele desempacotava aquilo, de tal forma que eu acho que ele nunca esticou o texto para além daquilo que o texto dizia, mas a maneira como ele conseguia tirar hum, prática do texto e pôr o texto a falar contigo, é uma coisa que eu ainda hoje acho estranho no sentido de... Pá, é Deus que está a trabalhar nele porque a forma como ele usa o texto há outros, claro que há outros uh, o Keller em determinada altura
1: uh, o já... falsos Deles do, do Keller foi um livro muito muito marcante uh, tra... uh, foi, foi a primeira vez que eu tive, que eu, que eu tive aquela sensação de Olha, foi mesmo de desmistificar algumas coisas, e, porque a questão de associar o falso Deus ou a idolatria só a, a coisas muito uh, quase no, no mesmo, exato, oh, e, e ele traz para esse nível, e quando eu tinha uma visão assim muito mais das coisas que, uh, não, a idolatria é quase uma coisa ali mesmo ao lado de Deus, estás a ver, aquela coisa, e ele traz-te traz aquilo para o plano de real das coisas, a partir do momento que estás a tirar Deus e estás a pôr outra coisa, seja seja televisão, seja qualquer coisa fazer exercício, seja não sei o quê tudo isso pode, pode se tornar um e, e, e por acaso lembro-me que foi mesmo assim algo que bolas é, é por aqui e, e o que tu estavas a dizer do CDS, Lewis a gente tem estado a trocar uh, mensagens uh, sobre isso sim. eu terminei agora esta semana outra vez o, o Cartas do, do, do Inferno <risos> e por, vezes, eu, eu o não sei o, o título que foi Pá, continua assim, é, é a ser um para um sobrinho,
0: qualquer coisa. Agora é isso, agora é essa, agora é essa. Uh, é pá,
1: mas independentemente do, do, do título que lhe dão é, é mesmo o, o CS por Para já é, é, é o que estava a dizer, é, apesar de ele ser muito mais contemporâneo o nosso, porque é do início do século XX, o uhum. banking, um 40, 50, não sei.
0: O Scruthamp Letters é escrito ou durante ou após é. a Segunda Guerra Mundial.
1: Ok, é, 30, é ali 30 quarentas, já. Ele em 60 e qualquer coisa. Estou pronto, ele, no, ele... Dia, no
0: mesmo dia que o Kennedy.
1: Uau, a sério? Aí é que cena. Não fazia ideia. Uh, epá, mas, mas tu lês aquilo e, e pronto. É uma, realmente é uma coisa muito mais à próxima dos nossos dias. Mas a visão que ele tem, que ele tem do mundo... Aquilo é hoje. <risos> é hoje? Isto é e, e eu, acho, eu acho isso brilhante e, e há outra sabe, há um que, que eu nunca mais voltei a ler, foi muito importante para mim na adolescência, e eu não quero reler porque acho que vai ser mal e acho que vou achar muita farsola mas que foi muito importante para mim, que foi o Decepcionados com Deus do Filipe eu nunca mais li nada do Filipe porque ainda por cima, porque teologicamente acho que uh, eu fiquei, eu fiquei uh, longe dele <risos> em algumas coisas mas lembro-me que na altura eu vinha do, do, uh, do, de um contexto de Pentecostal, foi uh, especialmente este livro, eu li muitos livros dele Eu na altura era, ele, tinha, ele, tinha, ele tinha uma forma de escrever muito muito acessível, os livros eram aquele ele não tinha nada a saber era muito fácil relacionar e, e eu li muitos deles, mas lembro-me que o Decessionado com Deus, que até acho que é dos maiores uh, assim, dos livros dele mais sucesso, Sim. acho eu na altura Sim. foi mesmo muito marcante, eu lembro-me que começa logo com se calhar com um estilo que hoje em dia é por isso que eu não quero ler porque acho, acho que ia achar aquilo tudo uh, mas lembro-me que começa com o exemplo de alguém que tem uma grande perda ou que procurava muito a Deus e que não tinha resposta uhum. e que acabou por abandonar a fé pronto, eu sei que aquilo tudo isto foi muito, mas sei que me marcou muito e, e foi muito importante para mim na altura na minha, uh, na, na minha caminhada de fé é como te digo, não quero voltar lá
0: porque eu acho tenho vários, de... também li li vários, eu acho que concordo com aquilo que estás a dizer, portanto há ali coisas que a gente discorda e há até o próprio estilo, provavelmente não será aquele com que nós mais nos identificamos hoje, mas eu acho que tem pontos importantes e acho que concordo contigo, também foi um autor importante para mim em determinada altura.
1: Yeah, yeah. E depois, mais tarde, já por causa da comunidade em que estamos, o o Piper tornou-se turno, realmente, sabes, mais do que os livros do Piper. Eu, eu, eu gosto do Piper, mas eu não gosto muito de ler o Piper. Uh, não não eu gosto sou.
0: De ler o Piper. <risos> Exato. Eu sou um é. Eu prefiro ouvir o Piper do que ler o Piper. E, exatamente. Não é um bom escritor.
1: Era isso mesmo que eu ia dizer. O Ou é seja,
0: bom.
1: eu 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 o gosto bom. do Piper. A escrita. É tal, é, é tal e qual, ou seja, liu o Desiring God, que acho que é um livro espetacular, etc. Mas é, não é, não é um. Não, é, não me parece interessante enquanto leitura, não é uma coisa. Por exemplo, o coronavírus e, e Cristo este último que ele escreveu. O último, ele está sempre uhum. a escrever livros, acho que já deve ter mais três ou quatro depois disso, não sei. Mas lê-se bem, é aquilo já. Mas uhum. o, onde o Piper foi muito importante, foi e é muito importante para mim, é sabes aqueles, por exemplo um, há tempos atrás andava ou por causa da ansiedade ou por causa de ira e, e, e aquilo que ele construiu de, de repente tu poderes procurar, tipo, anger ou qualquer coisa, design God e tu teres o Piper uh, a falar sobre é porque é raro o assunto assim uhum. uh, teológico que o Piper não abordou e, e, e sabes o descanso que é quando tu estás em dúvidas é, ou seja, é se eu tenho dúvidas, se não tiver o pastor por perto, <risos> de repente poder abrir e saber que o Piper vai-me dar uma resposta, sabes aquele conforto de, uh, é importante para mim esse nível, mais do que os livros, eu acho que tem coisas que eu gosto de ler, mas é isso, é, gosto de ler, não é gosto de ler, gosto do conteúdo, o ler é, eu tenho de me esforçar demasiado, porque acho que ele escreve de uma maneira pouca muito interessante para mim. Mas o pai para mim, nesse sentido, realmente é, é, pá, é, é incrível. O que ele construiu, a forma como ele construiu, hum. como ele mete o conhecimento, como quer pregar o Evangelho e chegar a todos, é, é algo que para mim foi, foi mesmo transformador. Foi e é. Deixa-me é. partilhar
0: duas coisas lá acerca do pai. Não sendo fã da escrita, há um conjunto de livros, eu tenho ali somente num volume, estava a ver se uh, por acaso está tapado mas são 21 biografias que ele tem e ah. eu gosto muito das biografias e eu pessoalmente se me dissessem, tens de ler um livro do pai para eu ia para aquilo porque são 21 biografias sempre com matemática portanto ele fazia uma salverra, aquilo era uma, uma, uma conferência que ele tinha anualmente e o objetivo era, ele trazia três teólogos e juntava três teólogos numa, num tema. Uhum, uhum. Portanto, isto durou pelo menos durante sete anos. Uh, e são daqueles livros que eu volto de vez em quando e que me sinto alimentado de uma forma... E que não tenho tanta queixa com o próprio estilo. Um outro livro dele que me tocou muito, eu lembro-me na escola de Nical... E esta conversa de eu não conseguir ou não gostar do estilo do Piper é uma conversa que eu tenho com o Tiago, uh, e o Tiago aí no final do ano disse-me, olha, o próximo, o próximo ano vai servir para a tua santificação, então nós demos, não sei se lembras daqui há uns anos, demos o, esta glória, uma glória peculiar do Piper, que uhum, é sobre a uhum. palavra Uh, e na verdade quando acabámos de ler a Escola Dominical e o livro era a base da Escola Dominical eu disse ao Tiago, é é o meu livro do ano por, por, provavelmente será o meu livro do ano se não for o meu livro do ano, é um dos meus livros do ano porque realmente foi muito ab, 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 abençoado agora, mais uma vez, às vezes não é tanto pelo conteúdo também é, porque há livros que eu leio e que eu não percebo bem o que ele está a dizer não tenho esse essa capacidade de compreender tudo mas
1: este foi um livro muito importante Deixa partilha só ver. um bocadinho lembra-me lembra o Glória Peculiar e com era a palavra. O
0: é com, tem a ver com a Bíblia e tem a ver com a Bíblia ter uma Glória Peculiar no sentido do teu relacionamento com ela hum. portanto é um livro que fala sobre a palavra ser a palavra de Deus ou não hum, e o ponto dele é que um, se tu fores à palavra humildemente daquilo que eu me lembro um, a palavra vai-se revelar vai-se revelar a ti como palavra de Deus porque ela tem esse caráter divino ela é a palavra de Deus não é somente a palavra dos homens uh, deixa-me de falar-te de um autor que é o Kevin Vanuzer que eu descobri há uns dois anos eu tenho ali três ou quatro livros dele um, o Piper tem uma coisa, o Piper irrita-me um bocado porque às vezes tens um livro de 300 páginas e parece que é somente um ponto. E ele vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e vai acrescentando alguma coisa. Não, e ele o... tem três livros,
1: ele tem três ou quatro livros que, que ainda por cima não faz isso só no, no próprio livro, faz isso em vários livros, que ele é. está sempre a dizer os mesmos pontos. Não é? É, é essa a sensação que eu tenho, se tu lês quatro livros para do Piper. Você, é...
0: Não sei se estaremos a ser muito, muito injustos, mas eu, com a minha parca de inteligência, é a reação que tenho.
1: Eu acho que sim, eu acho
0: que sim. Lês mas... dois livros num mês.
1: No mês, não, vá. Assim, se acabas de ler um livro do Piper e vais ler outro logo a seguir, a probabilidade daquilo ser quase continuação mesmo, que os livros tenham sido escritos com 10 anos de diferença, <risos> há muita coisa que é. Que ele não foge a uma, a uma certa linha. Não. eu concordo contigo totalmente
0: o Kevin Vanuzer faz isso um pouco, ou seja independentemente dos pontos que ele estiver a falar um dos focos do ensino dele é a diferença entre ser um ouvinte e ser um praticante da palavra ah, portanto é um foco muito que está sempre pre pre presente e é um autor epá, que tem uma bagagem teológica e também cultural interessante e que te põe a, a olhar para... Por exemplo, há um, há um livro dele sobre a reforma. E é um livro sobre o, quais foram os resultados da reforma e será que a, a reforma... Re, uh, ou seja, ele faz todas aquelas questões provavelmente que os católicos e que os descrentes fazem relativamente ao resultado da reforma. Portanto, por exemplo... Vocês, eva, eva, evangélicos, hoje são mais que muitos. Não há uma linha teológica definida. Uhum. É, acreditam em tudo e mais alguma coisa. Portanto, uhum. tens desde os mais, li, os mais liberais aos mais conservadores. Se pegares no mais conservador e se pegares no mais liberal e se, se chamares aos dois evangélicos, podes ter uma discussão de, mas vocês vieram do. <risos> eram do mesmo lado yeah. realmente mesmo e ele faz todas aquelas questões que a determinada altura eu, eu quando estava a ler o livro pensei como é que ele vai sair daqui porque ele está a fazer perguntas realmente complicadas e realmente interessantes mas que, quando tu conheces o, o meio quando tu conheces o evangelicalismo seja o nosso, seja o, o inglês, o americano ou o, o brasileiro Começas a ficar, ok pá, E a forma como ele desmonta A forma como ele tenta argumentar Eu acho que é muito interessante um, E é um autor que nos últimos anos É tal coisa Eu acabei por perder um bocadinho o elan Porque ao ler eu percebo que há é ali pontos Que estão são sempre os mesmos E então a última altura pensei Eu já li isto Ou tu já disseste isto em alguns Mas realmente é a maneira de às vezes Nós guardarmos alguma coisa É pela repetição Aliás, um, do, um dos temas que eu não sei, que está lá escrito no nosso documento e que eu não sei se valerá a pena fazer um podcast, mas hum, nós aprendemos muito por repetição, seja por fazer determinada coisa, seja por ouvir determinada coisa, seja por ver alguém a fazer determinada coisa. Portanto, nós aprendemos. É verdade que enquanto leitores, às vezes ficamos cansados pela repetição de alguma coisa mas se calhar no final de uma semana tu já não te lembras daquilo que leste e já não estás a praticar aquilo e é, a verdade é que quando alguém te repete duas, três, quatro cinco vezes, por muito chato que seja tu vais apreendendo mais coisas, ou não fôssemos nós uma igreja de confissões não é?
1: que... exatamente, exatamente. exatamente. É, tem essa lógica Estava-me a lembrar agora, e há bocado estavas a falar do, do C.S. Luiz também, o C.S. Luiz, bem, tem, tem livros que, não, que são não ficção, o, o, o Verazmente Teu para Todos os Efeitos, não, é um livro de ficção, embora tenha muita teologia por trás. Estava-me a lembrar, entretanto, estava -te a falar, e estava-me a lembrar também, ou seja, nós estamos a falar de, já falámos de pessoas que nos marcaram, escritores. Uhum que também que nos marcaram muito e eu estava-me a lembrar agora daqui um livro que não sendo teologia pura, bem, se calhar acaba por ser um bocadinho, eu, eu, já, eu já o li também há uns anos, mas este eu quero voltar a ler, porque marcou muito, eu lembro que houve partes que eu, que eu até chorei que me mexeu muito, que é o Pau de na estrada de Damasco já ouvi viste, que é um é, é é a história de Palmas em Romance. Ou seja, é como, como se fosse um filme, estás a ver?
0: Mas do livro, que é do. Olá, Walter... Bruce, qualquer coisa? Walter Wangreen. Ok, eu conheço o autor, não li. Não sei quem não Pronto, sei que não sei se, gente... é bom,
1: se é bom ser se
0: é mau. Tem o um romance da Bíblia, ou seja, tenta contar a história da Bíblia em romance. Pronto,
1: e, e este. Epá, eu já li, já li há uns anos, mas, mas sei que foi. Sabes que, pelo menos na minha cabeça, o efeito que teve é a familiaridade que às vezes nós temos com as histórias da Bíblia faz-nos perder, no meu caso, faz-me perder um bocadinho a ação das coisas, porque, porque a Bíblia muitas vezes é tá te a dizer factos mas não está-te a contar como um filme né? não estás a acompanhar a história não estás a ver o que é que vai a seguir naquela estrada a acontecer, e eu lembro-me quando, quando li este livro, que eu quero reler este, este não tem cá em casa, eu já não sei quem é que me emprestou, ou se o tenho bem, não sei de onde é que ele veio uh, ou se foi a minha mãe, bem não sei de onde é que ele veio, tenho, tenho que ir descobrir outra vez mas sei que de repente tu estás a acompanhar Paulo, eu já não me lembro qual, qual é a extensão do uhum. tu acompanhas Paulo Uh, uh, acho que começa com, com a, ou, ou pouco antes, de, de realmente o encontro dele com Jesus, daí se chamar na Estrada de Damasco. Eu acho que deve começar por aí, e depois é o percurso do que vai acontecendo. E obviamente que é romance, portanto há muita coisa ali que é de Eduardo, não é a Bíblia de todos, sim, sim. mas ao mesmo tempo, eu lembro-me que na altura eu trouxe uma perspectiva do. Do, da pessoa, do, da pessoa do que poderia ser a fé e, e da real dificuldade que de repente se está a passar uhum. muito mais, e, e a Bíblia é muito clara nas provações que, que ele teve mas de repente teres aquilo contado do, do ponto de vista mais uh, mais de história, uh, de história não, de historicamente falando, de história de, de contar uma, uma narrativa mais <risos> do que uh, eu sei que teve um efeito em mim que foi pá, uh, foi, foi um livro que eu sinto que uma parte me mudou um bocadinho, ou seja, mesmo com os olhos que eu olho para a Bíblia, ou seja, sim, sim. tornar aquelas coisas que, uh, que estou tão habituado a lê-las, de perceber que não isto, isto foi uma ação que aconteceu e isto realmente é um, são histórias de pessoas que passaram por isso e que isto agora estão aqui, uh, pequenas coisas que eu leio e para mim me parece muito óbvio, mas as pessoas não estavam... Não, não era tudo muito óbvio, daí Pedro e Paulo se chatearem, porque as coisas não são óbvias assim como hoje nos parece. E este livro eu lembro-me que teve, teve esse efeito em mim, E agora estavas a falar e isto veio-me à cabeça de eu lembro-me quando eu estava a crescer, já não sei com que idade é que eu li isto, mas já devia ser depois dos 20, acho eu. Foi mesmo. Foi mesmo marcante, por causa disso. Agora, não sei se... Às vezes tenho medo de revisitar por causa disso, porque depois uma pessoa revisita e fica triste. Uh, mas lembro-me que foi mesmo... Foi, Mudou-me. Mudou alguma Sim, coisa em isso
0: mim. Isso é o interessante. É tu, teologicamente ou não, é tu pagares num livro e às vezes o livro mexer contigo ou ser importante na tua caminhada e quando tu vais pegar num livro 10, 20 antes depois o livro já não te diz grande coisa, ou o contrário tentares pegar num livro e o livro não não te entra por isto ou por aquilo, ou tu não compreendes ainda o que está lá, ou a realidade daquilo que é dito ainda não é a tua realidade e tu quando vais antes depois pensas veio agora no momento certo há uh -huh. 10 anos atrás uh -huh. ou há 20 não era o momento certo para eu ler isto isso yeah. acontece
1: yeah.
0: Muitas vezes. mas isso que tu estás a dizer é interessante é um, interessante eu confesso que romances cristãos, li alguns, mas nenhum deles me marcou positivamente, mas a noção de olhar para aquilo que lemos como história e não como narrativa só, não é uma história que se conta às crianças, mas é uma história factual, e nesse sentido às vezes quando nós temos esse contexto histórico e esse contexto pessoal, faz-nos olhar para forma, sim, completamente de yeah. acordo
1: yeah. até acho até acho que é um por exemplo, os exemplos pessoais que a gente estava a dar ao início acho, acho que acaba também por ser um bocadinho isso é, é, o evangelho tem cara e, e tu nestas yeah. pessoas que estão yeah. mesmo ao teu lado realmente tu, 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 tu vês isto e isto transforma-te, estas pessoas na simplicidade há coisas que se calhar não foram assim tão simples mas os exemplos que tu deste, por exemplo tu tua tia, te ir buscar a casa da irmã Manuela e ir à igreja, da minha avó ir à igreja, ou seja, a gente não está a falar aqui de coisas que fizeram milagres assombrosos ou que, que tiveram que passar, é, é, é estas coisas que de repente, quando a gente depois volta à Bíblia, é, 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 tornaram-se reais, ou seja, é, é aquilo. depois a gente vai para a Bíblia e, e o que fala lá caridade, da caridade, da humildade, de, de repente oh, tu fazes uma ponte, Yeah, tu fazes uma ponte com aquelas pessoas que estão à, à, tua, à, à tua volta e acho, e acho que isso é uh, é brutal acho que, acho que é uma cena brutal e sei que é diferente, mas o que este livro que eu me lembro que fez um bocadinho em mim foi isso é, é, pronto, uma pessoa cresce na igreja passa é isso, as minhas filhas sabem as histórias todas de cor mas eu, eu ainda não percebi muito bem se entre a história, por exemplo da Arca de Moé e a história da Cinderela se elas percebem a diferença <risos> o que é que divide e eu acho que este livro e estas pessoas que nós falámos, pelo meu, a mim teve esse efeito que é, há, há uma diferença entre fábulas e coisas e, e, e esta ação real que aconteceu e que,
0: e, e que transforma deixa-me pegar só por aí para dizer uma coisa já falámos do C.S. Lewis e eu li as Crónicas de Nárnia ali aos 18 um bocadinho antes, se calhar um, e já tentei voltar às crónicas de Narnia e hoje já não me batem da mesma forma no sentido de história, porque acho que não é uma história ou seja um, eu acho e aqui dá para, para para mangas, mas eu acho que o C.S. Lewis escreve aquilo para ilustrar uma série de realidades espirituais uh, e de termos teológicos e de realidades te teológicas, que faz com que às vezes a história fique em segundo plano. Certo. Um, e nesse sentido não me dá grande prazer ler a história, mas dá-me muito prazer ler algumas das sequências ou algumas das descrições, uhum. um, que eu acho que mexem muito comigo. Agora, tu estavas a falar... Por isso é que eu me lembrei das, das crónicas de Nébio. É? Por vezes é complicado nós explicarmos algumas coisas aos, aos miúdos. E através daquelas histórias, que são histórias que eu acho claramente são para, mais para miúdos do que para graúdos, hum, tu consegues depois ir escalpelizando, ir descrevendo, ir discutindo algumas das coisas que se dizem na igreja ou que se lê na palavra e aí eu acho que é muito interessante, portanto eu enquanto leitor já não sinto tanto prazer a lê-las, mas acho que algumas das descrições que ele faz de verdades teológicas são muito interessantes, por exemplo a é discutir com miúdos, enquanto se lê aquilo e se calhar no outro momento, olha, tu lembras -te da história que a gente leu lento, isto tem um outro sentido, e aí torna-se desinteressante aí torna-se interessante Yeah. É. é isso. Já temos
1: temos na nossa hora.
0: Mas olhem, pessoal, se querem sugestões de convidados, ou, ou se querem dar sugestões de convidados, sintam-se à vontade. Se querem temos dar... também. temas também. temas. Nós estamos abertos. Aliás, estamos naquela fase em que Pá, João, não sei se concordas comigo, mas Estamos mais à vontade com as vossas sugestões do que andar a pensar em... em, 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 em podemos. Estamos a
1: ficar burgueses, malta, nós estamos a ficar burgueses.
0: Não é que demore muito tempo, mas há sempre assim, aquele momento estranho de Joel, esta semana a gente vai falar do Vamos a ver o nosso tema. Epá, não, não, não. É porque a brincar, nós
1: ininterruptamente, ou seja, tirando para aí uma ou duas semanas, acho que foi o máximo que a gente ficou sem, sem gravar, diz-me hum. ou um mês, a gente ficou sem gravar um mês, eu não sei se a gente chegou a ficar sem gravar um mês seguido,
0: Não, Na porque começámos com seis semanas e começámos com, com dois meses, portanto, Pronto. poderemos ter ficado, mas gravámos um ou dois programas em duas semanas.
1: Pronto, e, e, e de, e, de, um e de repente, a, a verdade é que nós estamos ininterruptamente, desde quando, desde quando Tiago, junho? Maio? Maio. É quase, desde maio. maio, ou seja, nós já estamos no final, quando gravamos este episódio, estamos no final de março, meados de março, portanto nós estamos quase ininterruptamente há um ano a gravar, <risos> a gravar episódios e vamos ter que fazer um programa que o Tiago que está na nossa lista e, e, e o Tiago já falou e que se calhar vai ser o, o nosso final de temporada que vai, é uma temporada anual se calhar mas pode ser fazer o como é que se diz, não é o flashback é, o, é, uma, é o programa, avaliação. Que, uma avaliação qual é o termo em inglês agora não é flashback review é o Eu review,
0: não sei. É o review sim
1: year, year, year in review
0: Olhar
1: para
0: trás e é mas, isso não, o que tu estás a dizer é uma realidade porque eu acho que obviamente que há 1500 temas possíveis obviamente nós nem sempre temos tempo suficiente para preparar um tema para a semana seguinte mas se houver algum tipo de sugestão e como tu dizes como tu dizias há bocado nós temos apostado ou tentado apostar em termos de alguns convidados e a ideia é termos também uma outra pessoa com quem conversar e, sinceramente, daquilo que nós temos falado, tem sido uma, uma experiência ótima. Tem sido muito interessante. Tem sido gratificante. Portanto, já temos alguns mais, que Dois, três nomes em agenda. Um, temos outros planeados, mas gostávamos de, ter, de ouvir mais ruído do vosso lado. É isso aí. É isso Meus é isso aí. amigos... Uh, já sabem, doissolaslap.com, o mail. Uh, estamos no Facebook, estamos no iTunes, estamos no Instagram, estamos no Spotify, uh, estamos no YouTube, portanto sigam, sugiram, avaliem, mandem coisas, falem connosco e a gente vai continuar por aí. Joel, boa semana. Boa semana, meu amigo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
1: Alguém com voz lamento vai dizer neste momento Aquele povo